עבר מבחן כשירות ממש רגע לפני שעולים לפודקאסט, יוני מונפו, מה המצב? מצב מצוין. בינתיים. בינתיים. בואו, אני רוצה להתחיל לדבר על הליגה האיטלקית, בדגש על האלופה האיטלקית החדשה, נפולי זוכה באליפות אחרי 33 שנה, רק רומא חיכתה יותר לתואר אליפות 41 שנה, בין 1942 ל-1983. אז קודם כל, מה הפך אותה לאלופה? אז אני אתחיל, אז טוב, קודם כל אני חושב שזה לא אותו סיפור, כי פה נפולי חזרה מפשיטות רגל והגיע לפה נשיא אורליו דלרונטיס שלקח אותם ממש מהליגה השלישית והרים אותם לאט לאט שלוש שנים לקח לו לעלות לליגה שנייה, לליגה ראשונה מליגה שלישית ואז היה לו איזה שנתיים באמצע טבלה אני חושב שבעשר שנים האחרונות הוא כבר הפך אותה לקבוצה אירופאית שעשתה שבע פעמים צ'מפיונס ליג אני חושב שהשנה הם עשו שם שינוי קודם כל הם פגעו בכל הרכש עשו עבודה מצוינת קריסטיאנו ג'ילוטי הבן אדם מקצועי שמבוקש ביובה עשה רכש מדויק מאוד לא בהרבה כסף היו שחקנים מאוד מאוד איכותיים תכף אני אעבור על הרשימה הזאת אני חושב שהרעיון של לוצ'אנוס פולטי הוא מאוד מובן כדורגל מאוד אינטנסיבי, כדורגל מאוד חזק, מאוד ישיר, לחץ גבוה, הוא הביא שחקנים מתאימים, המערכת עבדה שם ממש כמו צריך, סך הכל היה להם ארבע פעמים סגנויות בשבע שנים האחרונות, מצד אחד איזושהי התפשטות של מועדון, מצד שני באמת כל השחקנים הוותיקים עזבו בקיץ, אם אנחנו מדברים על קולבאלי. אלפביאן רואיס, שדרך אגב, למרות שהוא שחקן מצוין, יש לו שם גדול, הוא לא כל כך סטודר וספלטי. מיליק היה שחקן מאוד מוכשר, דרך מרטי שריך, אחד הסמלים של המועדון הזה. אינסיניה, הסמל האיטלקי שלהם, כולם עזבו, והכל התחבר להם השנה לשחקנים באמת מדהימים. מין קים, לא הרבה הכירו אותו, שחק בליגה הטורקית, שהיום זה כבר ברור לכולם, שהוא אחד הבעלים הטובים בעולם. אנגיסה מפולה בסכום מאוד מאוד צנוע של היום, השוק של היום 17 מיליון יורו, רכש מדויק, אנדובלה שלא הצליח בטוטנאם, עשה עונה יפה מאוד פה, הוא מושל ותכף נדבר מה יקרה, ומבחינתי עסקת השלב בכדורגל האירופאי, היהלום שבכתר, חביצ'ה, חביצלה שהוא חוויה לעיניים, הברק של הקבוצה הזאת, תכף גם נדבר על עוד שחקנים כמו סימן שהגיע לשיא, אבל בסך הכל, כן. יוסי, דייגו סימאוני דיבר על ספלטי והוא אמר עליו דברים מופלאים, הוא אמר שספלטי בעצם ממציא את הכדורגל מחדש, הוא לומד, הוא מנסה ללמוד ממנו כל הזמן, הוא מאוד מאוד מתרשם מאיך שהקבוצות שלו שיחקו ומשחקות, למה נפולי הייתה כל כך טובה ולא רק באיטליה, היא נתנה תצוגות אדירות גם בליגת האלופות. קודם אני, יש לי משהו להגיד על מה שיוני אמר, אתם יודעים מה ההוצאה נטו על רכש העונה? נפולי יצא עם רווח של 4.5 מיליון אירו. שתבינו כן. עד כמה זה, זה לא רכש מדויק, זה רכש מופלא ו, ומדהים, ובאמת צריך להגיד שאפו ענק לכל מי שהביא את השחקנים. תשמע, קודם כל זה גם, כמו שיוני אמר, זה התבשלות של קבוצה, התבשלות של מאמן, הבאה של באמת שחקנים מדויקים לעמדות ש, שצריך, ואני חושב שספלטי באמת גם בחר את השחקנים האלה, כי הוא כל הזמן מדבר על כדורגל של, של זיהוי 
שטחים, לדעת לאיפה לנוע, באיזה נקודת זמן לנוע עליהם, והוא הביא את הקבוצה הזאת לאיזה מין בשלות מקצועית נדירה, וזה התבטא. קודם כל גם צריך לזכור שוויקטורו סימן בעונה שעברה גם, היה פצוע לא מעט זמן, והעונה הוא היה רוב הזמן כשיר, וחבית שזה פשוט איזה... זה לא משהו שקורה בדרך כלל, להביא שחקן בסכום כזה ושהוא מתפוצץ בצורה כזאת, אז היו המון גורמים כאלה שהתבשלו העונה לאיזה מין איזו התפוצצות מדהימה של גם כדורגל מדהים, גם רכש נכון ו- ו- ומדויק, ואתם יודעים, תמיד אם צריך קצת את המזל ואת משהו האלוהי, אז דייגו מרדונה היה מלמעלה ושמר. אז הכל התב... <coughs> סליחה. הכל באמת התחבר לאיזה מין עונה קוסמית כזאתי, מופלאה, והכדורגל היה באמת אחד המלהיבים באירופה. אני כתבתי שהאליפות של נפולי לא סבירה, והיא לא סבירה בצורה קיצונית, כי דולורנטיס הוא לא מיליארדר, האמת הוא אחד מהבעלים הכי עניים בליגה, שווה רק בערך 200 מיליון יורו. כשיש מסביבו גם בקבוצות כמו ססוואלו ואטלנטה ובולוניה בעלים ששווים מיליארדים אני בכלל לא מדבר על זה שיובנטוס בבעלות אקסור ששווה הרבה יותר מ-30 מ- מיליון יורו מיליארד יורו אז, אז זה, זה, זה מאוד לא סביר וזה לא שלנפולי יש הכנסות גבוהות הכנסות טבעיות גבוהות הם בעונה שעברה הכניסו בסביבות ה-165 מיליון יורו, שזו ההכנסה השישית הכי גבוהה באיטליה. יובנטוס לשם השוואה מכניסה כמעט פי ארבע יותר, מילאן עם 325 מיליון יורו הכנסה, מילאן עם 274, אמרתי מילאן מקודם, אמרתי, התכוונתי אינטר, גם רומא מכניסה יותר, גם אטלנטה מכניסה יותר. וגם צריך לזכור שנפולי היא אחת מהערים הכי עניות באיטליה, אחת מהערים הכי עניות באירופה, ככה שהתוצר הגולמי המקומי לא בדיוק, בוא נגיד, לא בדיוק מושך ספונסרים, מה שמוביל לזה שההכנסות לא גדלות במיוחד. ובנוסף, בשלוש שנים האחרונות נפולי הפסידה 130 מיליון יורו, שזה אמנם קטן ביחס להפסדים של רומא, שזה שש, יותר מ-600 מיליון יורו, ו- ואינטר ומילאן, כולן הפסידו יותר מ-300 מיליון יורו, אבל עדיין, כשהבעלים שלך שווה 200 מיליון יורו, ואתה מפסיד 130 מיליון יורו, זה אומר שאתה צריך לקחת הלוואה כדי לכסות את הגירעון, אתה צריך למכור שחקנים ואתה צריך לקצץ בהוצאות, וזה בדיוק מה שנפולי עשתה. עכשיו, כל קבוצה אחרת שעושה דבר כזה, אין מה לעשות, היא, 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 היא יורדת מבחינת ביצועים, זה, זה באמת לא סביר, לא סביר. שוב, תקציב השכר שלהם לא גבוה, הוא קוצץ ב-35 מיליון יורו. המחליפים, נכון, הם בהגדרה של בינגו, אבל עדיין, כאילו, זה, זה פשוט לא סביר בעיניי ההצלחה הזאת, הצלחה חד פעמית. אתם חושבים שהם יכולים בעונה הבאה אה, לשחזר את הדבר הזה? 
קודם כל אני חושב שכן, כי יש להם שלד מצוין, אני, קודם כל זה מאוד תלוי אם יצליחו לשמור אותה לאנשי המפתח, מי המנהל המקצועי שכבר יהיו ורוצים לקחת אותו, ודרך השחקנים, אני לא מאמין שישאירו את קים, לא יצליחו בגלל סעיף שחרור המאוד מאוד נמוך, הרבה מדברים על אוסימן, אני לא רואה קבוצה ששמה 150 מיליון יורו, רציתי להוסיף נקודה אחת בנייחים של ספלטי, הבן אדם, קבוצה שדות עשתה 12 שערים ב-196, ואחד האחוזים הגבוהים באירופה, אחד ל-16, מצד שני הם ספגו רק שתיים, הייתי חייב אה, להכניס את הנתון הזה, כי זה פשוט נתון מדהים לנפולי. אה, מבחינת ההמשכיות, הרבה מאוד תלוי ביכולת שלהם לשמור על הנכסים המרכזיים, הם אפילו לא צריכים הרבה רכש. וצריך גם לציין שהם מנצלים את ההתרסקות של יובל ששלטה בליגה הזאת, כי זה, בסופו של דבר זו תחרות, וההתרסקות של יובל עזרה להם בעצם לכולם, לאינטר ומילה, לחזור לליגה תחרותית, כמו שאנחנו אוהבים. אני חושב שהמפתח כמובן להשאיר כמה שיותר שחקנים, ורכש נקודתי, וגם אנשי מפתח מאמן ובן המצרים. עוד משהו שגם מדגיש עד כמה ההישג של נפולי הוא גדול, תקציב השכר שלה הוא החמישי בליגה אחרי יובה, אינטר, רומא ומילאן, זה פחות מחצי ממה שיובה משלמת, אז כמו שיוני אמר, בעצם זה עד כמה היכולת שלה לבוא ולשמור על הכוכבים, או סימן כבר מקושר לכל קבוצה שצריכה חלוץ גדול מביין מינכן, צ'לסי, מנצ'סטר יונייטד, ומדובר פה על סכומים של מעל 100 מיליון אירו, 120 מיליון אירו וצפונה. יוני הזכיר את קימינג'ה, שגם יש לו סעיף שחרור ממש נמוך. אז קודם כל זה המפתח, והדבר השני זה כן להתחזק באיזה כמה נקודות, אולי עמדת מגן שמאלי, אולי כנף ימין, אולי אפילו השוער, שלפי דעתי אני לא, אני לא חושב שהוא מהטופ האירופי. אז אם כן תצליח לשמור על הכוכבים, ואולי להתחזק באיזה עמדה אחת או שתיים, אז כן אנחנו רואים, נראה אותה גם בעונה הבאה נלחמת על האליפות, ואולי גם עושה משהו קצת יותר, אתה יודע, גם מגיע לחצי גמר ליגת האלופות, כי העונה זה, ראינו עד כמה החיסורים אני... המשמעותיים האלה היו משמעותיים. תראו, לצערי אתם אופטימיים מדי, אני פשוט לא <אח> רואה איך הם מצליחים גם להחזיר חובות, כן, הם יכניסו עכשיו יותר כסף, אבל... גם להחזיר חובות וגם להישאר תחרותיים יותר ממה שהיה, ממה שהם היו השנה, זה נראה לי כמו משימה חצי בלתי אפשרית. הרי חוויצ'ה כבר צריכה להיה, חלק מההצלחה שלו, בטח בהתחלה, זה זה שהוא הפתיע הרבה אנשים. אנשים לא ציפו לזה. ויקטור אוסימן, גם כן, ילמדו אותו, יהיה לו יותר קשה להפקיע בעונה הבאה. ואני מתאר לעצמי שבעונה הבאה אנחנו נראה יובנטוס הרבה יותר חזקה, אנחנו נראה את מילאן יותר חזקה, כי יש שם התחייבות להשקעה ולחיזוק. אני באמת מתקשה לראות את נפולי מצליחה לשחזר דבר כזה. אני, אני, אני... אם היא מצליחה, זה הישג מדהים, מטורף. תשמע, ראינו לאורך השנים שדילורנטוס לא ממהר למכור את הכוכבים שלו. גם קוליבלי, כאילו, הוא משך אותו עד הסוף, שבאמת רק בעונה האחרונה הוא שחרר וגם עשה עליו. אני חושב דווקא קופה יפה בסוף, כן. 35 מיליון אירו, אז, אז כן, בסופו לא, של דבר הוא מצליח. יותר. הוא, כן, יותר. הוא, 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 יותר, כן. 
אז, אז אתה רואה, והבלם הוא כבר נושק ל-32, אם אני לא טועה, אז הוא כן הצליח למשוך אותו ועוד ועוד ועוד, אז, אז זה המפתח הראשוני. לגבי המצא, הנושאים הכלכליים והיחסי חובות, יוני פה נראה לי יותר שולט. אני חושב ש... בסופו של גם לא דיברנו מספיק על הקישור, כי בסופו של דבר ספלטי מאוד חשוב לו, השחקני קישור, מה שנקרא רודוולר באמצע, עונה מטורפת של לומדקה ואלוויסי באמצע, כן, ושלינסקי טיפה יותר התקפי, אבל זה קישור דינמי, הוא יודע לשחק 2-1 ו-1-2, חילופי מקומות שם, ורוב השיטה שלו בסופו של דבר זה חטיפות ממרכז המגרש, לחץ של שני חלוצים למעלה, ואמבוש באמצע, ואני חושב שבסופו של דבר, אני מעריך שקים יעזוב, כי הסביב שחרור באמת היום 50 מיליון יורו לשחקן כזה זה לא הרבה. אם יצטרכו לשמור, הם יתחרו. אני לא רואה את נפולי, את אינטר ומילה משתפרות כל כך הרבה. כלומר, סדר גודל של אותו סדר נקודות, תהיה תחרות פתוחה לגמרי. יו ואותי לא מרשימה, אני לא רואה איזה כדורגל מדהים שם. הם לא רוצים יותר מדי דברים, אבל גם הם בחובות, צריך לזכור את זה. לכן אני כן רואה ליגה פתוחה. האם יהיה עוד אליפות? לא יודע, רק נפולי לא עשתה אף פעם שתי אליפות רצוף. אתגר גדול מאוד למועדון. דרך אגב, אני הייתי בנפולי וקניתי כרטיס למשחק ליגת אליפות ב-33 יורו. זה היה מצחיק, קניתי פיצות ברחוב בדמי צ'לי, שזה הכי מפורסם, בחמישה יורו. זה רק מראה על המצב הכלכלי האבסורדי של העיר. אתה לא יכול לקנות שום דבר היום באירופה במחירים האלה. מצד שני, זה עיר עם המון נשמה, חיה כדורגל. אני מרגיש כמו איזה סוג דרום אמריקה שם, שאנשים ממש בטירוף חיים לעיר. ויש בה משהו, יש בה איזשהו קסם, ואני חושב שהיא תהיה בצמרת, היא הייתה בצמרת עשר שנים. אליפות, לא קל לקחת, אז... אנחנו תראו, אנחנו עם אליפויות שונות כבר בארבע שנים האחרונות, אז אולי שנה הבאה זה זמן של רומא או טלנטה להפתיע, אז עוד מעט נדבר על הקבוצות האחרות, אנחנו רואים ש... דרך אגב, קריסטיאנו ג'נטולי, המנהל הספורטיבי של נפולי, יש לו הצעה מיובנטוס, הוא עצמו אומר, כששאלו אותו על יובנטוס, הוא אומר, מה נפולי תעשה בלעדיך? והוא ענה ככה, אל תדאגו לעתיד של נפולי, כל עוד דה לאורנטיס הוא הנשיא של נפולי, נפולי תהיה גדולה. זה משפט של אחד שעוזב, אתה יודע. כן, בדיוק, בדיוק, זה משפט של אחד שעובד. עוזב, דרך אגב, צריך להגיד, לוציאנו מוג'י, המנהל הספורטיבי האגדי, ששמו נגרר בבוץ, הוא גם כן היה בנפולי לפני יובנטוס אז יש פה איזה משהו שוב אני חושב שזה בניית קבוצה באמת מדהימה ספלטי זה מאמן שתמיד מאוד אהבתי אותו דיברת על אמבוש בהתקפה ודיברתם על ה... בעצם על הקריאת שטחים שספלטי דורש מה... מהשחקנים שלו זה הדבר המרכזי בכדורגל שלו, הוא ממש מעוניין שהשחקנים שלו, מה שנקרא read and react. הוא לא נותן להם פוזיציה, הוא אומר להם בגדול איפה אתם צריכים להיות, את, למי אתם צריכים לחפות. אני רוצה שתקבלו החלטות נכונות כדי לייצר עוד שטחים לחברים שלכם לקבוצה, תרוצו לתוך שטחים. רואים את ויקטור אוסימן, הוא כמעט... אף פעם לא עומד ומחכה לכדור, הוא אקטיבי בריצה שלו לשטח, בריצה שלו מאחורי בלמים, בגלל זה הוא 
מאוד קטלני, כי הוא, הוא נע בצורה מאוד חכמה ובצורה מאוד אה, אה, אקטיבית, אה, כורת שטח, כורת את הבלמים. כל השחקנים שלו חכמים, אה, יודעים את התורה, ו, ובעיניי זה גם מקשה על משימת ההבאה של שחקנים חדשים לקבוצה הזאת. לא רק שצריך להביא שחקן אה, זול מספיק, ו... ו... ואיכותי מספיק, צריך להביא שחקן חכם מספיק לשחק את השיטה הזאת, ואני חושב שזו משימה מאוד קשה. טוב, אני מצאתי את, ה... את הציטוט הזה, אני ברשותכם, חצי דקה של ספלטי, הוא אומר, מערכים כבר לא קיימים בכדורגל, זה הכל על השטחים שנותרים על ידי היריבה, אתה חייב למהר לזהות אותם, ולדעת מתי הרגע הנכון להכות, לעזור אומץ, להתחיל את המהלך, גם כשלוחצים, אין יותר תבניות טקטיות, השטחים כבר, בין... כבר אינם בין הקווים, אלא בין השחקנים. המיומנות היא למצוא אותם ובאמת זה נדרש שחקנים מיוחדים בעלי גם האינטליגנציה הזאת ויש לו ברוך השם בואו בוא נראה אם באמת הוא יצליח להביא שחקנים ב... באופי הזה בוא נגיד ככה. כן זה תלוי גם מה המנהל הספורטיבי יעשה כן זה. זה... וואו, זה... אני מת שנפולי תצליח לשחזר במעט את העונה הזו, אבל אני פשוט איש פסימי ו... ורע בטבעי, אז אני, לא, אני פשוט לא רואה איך זה קורה. באמת, סיפור מופלא נפולי. אולי הסיפור הכי גדול בכדורגל האירופי, נגיד בעשור האחרון, באמת, סיפור מטורף ו... ומדהים. עוד משהו שאנחנו רוצים להגיד על נפולי, לפני שאנחנו עוברים לדבר על המקום השני, קבוצה בשם יובנטוס. אפשר להתקדם. אוקיי, אז יובנטוס, הם מנצחים, הם... יש עכשיו מאבק כמובן על, על ליגת האלופות, אבל הם עושים צעד מאוד גדול, מנצחים את אטלנטה. ממה שאני שומע הם מאמינים באלגרי ואלגרי דרך אגב עושה צעדים כדי להצעיר את יובנטוס העונה הוא שם בהרכב שישה שחקנים שנולדו בשנת 2001 או אחרי רק ורונה פתחה עם יותר שחקנים צעירים ממנו העונה יש, יש ביובנטוס מן הסתם את הבעיות המשפטיות והכלכליות וחובות וכל הדברים האלה, אבל נראה שאלגרי בסך הכל עושה עבודה טובה בלהצעיר את הקבוצה וגם בלתת לה איזושהי זהות. אמנם זו לא זהות סקסית במיוחד, אבל יובנטוס אף פעם לא הייתה סקסית, היא כאילו... אישה זקנה לא סקסית במיוחד, אבל יודעת את העבודה, וזה תמיד היה ככה, והקבוצות הכי הכי טובות של יובנטוס, תמיד היו הקבוצות, בוא נגיד, הכי גם הפרות של יובנטוס. בלי יותר מדי כוכבים, כל מיני דשן וקונטה בקישור, לא שחקנים שהם, שאפשר להגדיר אותם ככוכבים, או מוכשרים במיוחד, קבוצה שמבוססת על עבודה קשה, עבודה אפורה, פס ייצור של שחקנים מאוד מאוד דומים אחד לשני. כאילו, יכול להיות ש- שזה מה שיובנטוס צריכה בעצם כדי לחזור לפסגה? 
אלגרי כדורגל מאוד מאוד ברור, רעיון מאוד ברור, כדורגל מאוד מאוד הגנתי ויציאות למעברים, אנחנו מכירים אותו, הוא לא השתנה אף פעם, והוא לא משתנה, הוא גם לא מתקדם, זה מי שאוהב אותו בסדר, מי שלא, אחד השחקנים הצעירים שהוא שילם הוא דווקא אנגלי, והבקיע השבוע, צריך לציין את זה, זה אילינג ג'וניור, זה קטע כזה חדש, אנחנו רואים אנגלים פתאום צצים בכל מיני מקומות, עשה משחק טוב, מסכים איתך, כדורגל שאני באופן אישי חייב להגיד שאני לא אוהב ולא מתחבר, אבל זאת יובל המסורתית, יובל קבוצה קשוחה, יובל לא הלך להם כל הרעיון של לשנות ולהביא כוכב כמו רוננדו שהוא מעל כולם, זה פשוט הרס את כל חדר הלבשה, זה הרס את כל הערכים של המועדון, פגע בזהות, נכנס אותם לאיזשהו משבר מאוד מאוד גדול, חוזרים למקורות, אני עדיין לא רואה פה קבוצה לאליפות, אני חייב להגיד, יכול שזה ייקח טיפה זמן, אני לא יודע כמה כסף ממש לא. כן, אני גם... קשה לי עם זה, אבל בסדר, אני מסכים עם זה שזה היובה המסורתית, הישנה, המוכרת, החזקה, ובסופו של דבר יובה טובה כשכולם נגדה, וזה האווירה, ונוצר פה איזשהו וייב טוב, יש גם שחקנים ותיקים, כמו די מריה, לא חסר שם ותיקים, כמו צ'סטרי ועוד כמה שחקנים, ושוב, צריך לתת לזה טיפה זמן, אני חשבתי שאלגר ילך הביתה, אבל כנראה שזה לא יקרה, הוא ימשיך לקבל את הזמן שלו, צריך לראות כמה כסף גם יהיה בקיץ לפעולות. לפי דעתי זה מאוד תלוי במי הם ימכרו, וכבר יש דיבורים על ולחוביץ' שימכר, וכאילו, הם רוצים למכור בעצם את הכוכבים הגדולים, סוג של, את השמות הגדולים לפחות. כן, והרבה שחקנים שהגיעו בהעברות חינם, לא כל כך מצליחים, לא כל כך עמדו בסטנדרט של יובה, וגם שם צריך טיפה לנקות כדי ליישר את ההוצאות. מאוד חשוב מה הם יעשו, כי אני לא חושב שהסגל הזה בנוי לשנה הקרובה, אולי הצעירים האלה, 19-20, יתבשלו לאט לאט, כמו שולי, ארגנטינאי, ויש עוד כמה שחקנים שהם צעירים שאפשר לציין, שאולי ייקח שנה-שנתיים עד שיהפכו. מקום שני לא כזה רע, איפה שהם היו, בטח עם המינוס 15 נקודות, צריך לראות גם דרך אגב מה יהיה עם העונש, אף פעם לא משערים ביובל, מועדון גדול. ועם כמה שדיברתם על שילוב צעירים, ההרכב של, של יובה מאוד מבוגר, ההרכב שעלה נגד אטלנטה אה, אה, היה אה, ממוצע 29.2, אז זה גם משהו שצריך לזכור, אנחנו ו- מדברים ו- על... וכשיש יליד 2003 ב- בהרכב. בדיוק, מדברים <אח> על אלכסנדרו ו- ודנילו ודימריה, שהוא כמה שהוא זה, הוא כמה, 33, בכל מקרה, אבל גם צריך להגיד, אנחנו ירדנו הרבה על... אלגרי אבל צריך להגיד לו באמת שאפו גדול על העונה הזאת שגם במהלך אחרי הורדת הנקודות 15 נקודות להשאיר את הקבוצה הזאת במתח חיובי ולהביא אותה גם עם המינוס נקודות למרחק כמה נקודות מאירופה וגם בליגה האירופית אז זה לא קל זה לא, זה לא פשוט זה מכה מנטלית מאוד גדולה ושאפו ענק לו אפשר לא לאהוב את הכדורגל, אבל הוא איחד את הקבוצה ו... ועל זה מגיע לו שאפו. אגב, צריך להגיד, קייזה כמעט ולא שיחק העונה, כשהוא שיחק הוא נראה כמו שחקן שעדיין מתאושש מקרע ברצועה. אנסוקרטי האיטלקי. כן, רק הוא, הוא עשה טיפה יותר מאנסופטי. השאלה... כן. השאלה באמת, אם הם מצליחים להביא את ז'נטולי מנפולי, יכול להיות שיהיה פה כאילו הגדרה מחדש של הפסגה באיטליה, כי באמת מדובר במנהל ספורטיבי מבריק שיודע לבנות קבוצות. 
זה לא רק עניין של גילוי כישרונות והבאת הכישרונות הגדולים, זה, זה עניין של בניית קבוצות, והוא יודע לבנות קבוצות. השאלה אם המנהל המקצועי יתאים את עצמו לרעיון של המאמן, או הפוך, או שיצטרך להביא מאמן שיתאים את עצמו לכדורגל שהוא מאמין, זה גם שאלה. כן, הוא בתור מנהל ספורטיבי, הוא הרבה פעמים קיבל הנחתות מדלאורנטיס לגבי המאמן. אבל כאילו, אני, אני חושב באמת על ההרכב, אני מסתכל על ההרכב. כאילו פג'יולי, לוקטלי ורביו, זה קישור סביר בהחלט, בטח באיטליה, בטח כשרביו בכושר שהוא נמצא בו. יכול להיות ש, שהבלמים של יובנטוס צריכים איזה שדרוג שם, יכול להיות שהמגנים צריכים שידרוג, קוודרדו לא מגן והוא סוג של מגן, כאילו הוא משחק כמגן, זה, זה בעיה. כל, כל, כל ההגנה בירידה גדולה מאוד, כן. דנילו, אז, אלפנדרו בהתעסקות. אז, אז כאילו אם הם באמת מעצבים מחדש את ההגנה שלהם, הכל אפשרי, ודרך אגב, אנחנו עכשיו נעבור לאינטר מילאן ונדבר גם בליגת האלופות וגם בעונה הבאה וכאלה, אבל מאוד יכול להיות שיובנטוס כן תעשה את המהלכים של להביא את הבלמים הטובים מאינטר, שאנחנו לא יודעים מה המצב הכלכלי שם, אבל היא כן מחפשת למכור שחקנים, ובסטוני אולי עם אחר, כל מיני סיפורים כאלה, ויובנטוס ידועה בתור אוכלת נבלות משובחת. אז יהיה מעניין לראות באמת מה קורה עם אינטר ומילאן. הקרב בליגת האלופות הוא מעניין, כי זה קרב בליגת האלופות, ויש ביניהן קרב על ליגת האלופות בליגה. ואותי מעניין כמה אתם חושבים שזה ישפיע אחד על השני. כלומר, אם, אם אינטר נותנת יותר... בוא נגיד, לוחצת יותר על הגז בליגת האלופות או בליגה, והאם מילאן עושה את זה, זה מעניין יהיה לראות איך זה ישפיע. תהיה השפעה ישירה בטוח על התוצאה, על המצב רוח של המועדון, על המצב רוח של האוהדים ועל סוף העונה, האנרגיות של סוף העונה, אי אפשר לברוח מזה. להפסיד חצי גמר בירידה עירונית זה משהו מאוד מאוד כבד. דרך אגב, אחד הנושאים המרכזיים כרגע באיטליה זה מצב הכשירות של רפאל לאאו, שאם לפני המשחקים חשבנו שהולך להיות משחק של אינטר אולי... תשתות בכדור ומילה תחפש את המעברים דרך לאו, פה אנחנו יכולים לקבל איזושהי מכה והמשחק, מי משחק יותר מאוזן, אנחנו פה, זה יתרון גדול מאוד לאבד שחקן כזה לפני המשחק הזה. אני חושב שתהיה השפעה, אני לא, אני לא מכיר קבוצות שמתאוששות עם הכאלה מכות, גם הקהל האנרגיה יורדת מאוד מאוד גדול, לכן אני כן רואה השפעה, המאבק כרגע הוא רק שתי נקודות, דרך אגב לאציו עם שלושה הפסדים, גם במקום שראינו אותה בתור קבוצה בטוחה, גם היא נכנסה לבוך פה, באמת זה אחד הקרבות הכי גדולים, גם לא רק על העונה הזאת, גם קדימה. עם ההכנסות האלה מליגת הלופות זה המון המון כסף שיכול לעזור לקבוצות האלה שמתקשות לייצר הכנסות yeah. טבעיות, בלי מגרש, שדיברנו על הנושאים האלה. שוב, אני חושב שמבחינת משחק, שתי קבוצות שקולות מאוד, רמה, שתיהן אותה רמה פחות או יותר, ואותי מעניין לשמוע מה יוסי פה חושב על, ה... על הרמה הטקטית, כי היה לנו שתי פרקים, שתי אנשים מדהימים, ב... גם בנושא של אינטר וגם בנושא של מילאן. מ... מ... מי אתם חושבים שפיבוריטית בקבוצ... במשחק הזה? דסקל? יוסי, אתה לא... יוסי... יוסי מתאושש. אני חושב שמילאן פייבוריטית בגלל המסורת שלה בליגת האלופות, למרות שבשבוע האחרון אינטר מנצחת גם את לציה וגם את רומא, ונראה שלוקקו ומרטינז 
שלא ממש יחזרו את הכימיה שלהם משנים קודמות העונה, אבל בשלושת משחקי הליגה האחרונים הם בישלו אחד לשני שלושה שערים, והם נראים טוב ביחד עוד פעם. עכשיו, מילאן היא הקבוצה הכי מתסכלת בעולם. הם יכולים לנצח את לאציו, ובאותו שבוע לעשות תיקו אחד מול איזה קבוצה לא קיימת. אז, אז זה מאוד מאוד מתסכל, אני מתאר לעצמי להיות אוהד שלהם. יותר גם עשו משחקים נהדרים נגד אלפיקה, בטח בחוץ. כן. פירקו אותם, אף אחד לא ציפה לזה, עשו משחק מצוין כבר חודשיים. עליו לפני זה חודש רק הפסדים, פתאום חודשיים נראים מצוין. כאילו, כאילו סימאוני מצא את הנוסחה, עם השלוש חמש שתיים המפורסם שלו. אני חושב שזה יהיה קרב ממש של... כלומר זה ייגמר על איזושהי טעות מוכרעת או על איזשהו מהלך גדול, אני לא רואה פה איזה קבוצה שמפרקת את היריבה שלה, המון המון עצבים, קבוצות שלא ייקחו סיכונים, ובאמת המון פה על, ה- על, ה- על הפרק, יש, לא יודע אם יש משמעות לביתיות, כי אולי מצד אחד מילה מערכת ראשונה נכון, ואז הקהל יהיה בחצי שני, באמת שאני, אחד הקרבות הכי מעניינים שאני זוכר בשלב הזה, בשנים האחרונות, שתי קבוצות מאותה עיר, זה פשוט טירוף מוחלט. צריך לזכור שרפאל לראו לא ישחק במשחק הראשון במילאן. אה, זה כבר בטוח שהוא לא ישחק? לגמלין, זה פעם הדיווח האחרון שראיתי. אז אם הוא לא ישחק במשחק הראשון, אז זה מאוד... מאוד מאוד חשוב ומכריע, המון בנוי על היציאות שלו ושל תיאו הורננדס, שבאמת... נתן גול מדהים של, של, של חלוץ כן. על במשחק האחרון, אז זה באמת משהו שצריך אה, לשים לב אליו. כמו אה, שיוני אמר, יהיה פה איזה קרב טקטי מאוד אה, מעניין. אה, איזה קבוצה תבחר לוותר על הכדור, כי גם אה, מילאן בנויה המון על מעברים וגם אה, אה, אינטר, אבל זה שתי קבוצות שגם יודעות ללחוץ כשהן אה, רוצות. אינטר עושה את זה פחות, ודיברנו על זה גם בספיישל, אינטר עושה את זה פחות ב- בליגת האלופות, כי היא, היא, היא גם מרגישה בנוח כשהיא בלי הכדור, והיא שיחקה מול קבוצות שכן אוהבות uh, להחזיק בו, כמו uh, ביין, uh, ביין, ברצלונה, בנפיקה. אז, אז בואו נגיד ככה ש- שיהיו פה התאמות מסוימות ב- במשחקים הללו. Uh, כמו שאמרת, יש גם uh, קרב על ליגת האלופות בליגה, אז זה יהיה מאוד מעניין. כן, קצת על רומא שמפסידה שוב, יש לה שתי נקודות בארבעת משחקים האחרונים. מוריניו, הוא לא באמת יכול להסביר את חוסר ההצלחה שלו בחוסר תקציב, כי ראינו את נפולי עם תקציב קטן יותר משל רומא זוכה באליפות. אז מה הוא עושה? כרגיל, מותח ביקורת על שופטים, רומז על כל מיני שחיתויות וכאלה, כמובן. ולמרות שהוא לא ממש מצליח ברומא, הוא, מק... הוא ככל הנראה יקבל צ'אנס בפריס רנג'מן. יש דיווחים שהם במשא ומתן איתו, ולואיס קמפוס, שהוא המנהל הספורטיבי של פריס רנג'מן, רוצה אותו. אני חושב שזה יהיה פנטסטי. יהיה מענה, יהיה מענה. עבור אוהדי הכדורגל זה יהיה פנטסטי לראות את פריס רנג'מן שוב כושלת. וכל השחקנים רבים עם המאמן והמאמן לא משתלט עליהם. היה שתי דברים שהוא אמר במסיבות עיתונאים שמתייחסים לדברים שאמרת. אחד הוא אמר שאני מוכן לעזוב את רומא רק לריאל מדריד ופריס סן כלומר הוא רמז לאן הוא מתכוון ללכת. דבר שני, על השופטים, הוא אמר שהוא נכנס למגרש עם מכשיר הקלטה כדי להקליט, כי כאילו הוא חכם שלא יעשו לו כל מיני דברים. 
שאתה יודע, סוג של ספין על התוצאות הלא טובות זה. צריך לזכור שבאירופה, בדברים שהוא מתמחה בהם, קביעים, הוא גם בתמונה חזק מאוד לקחת את הליגה האירופית, לפחות בזה הוא... שומר על המורשת שלו, הוא יודע להכין את הקבוצות למשחקים מסוימים. כן. התרסקות בליגה, התרסקות בליגה, אני חושב שדווקא בפריז, בדבר אחד הוא יכול לעזור להם, בלהעיף את השחקנים שלא מספיק מחויבים למועדון. אני חושב שהוא לא יהסס להיכנס בשחקנים שמרשים לעצמם להתנהג מעל המועדון, אם זה נאמר, אם זה הברזילאים האחרים, הוא יעשה שם סדר בקטע הזה, מקצועית. יכול להיות שהרעיונות שלו כבר לא מספיק טובים, אבל פריס אנד ג'רמן, כמו פריס אנד ג'רמן, תמיד עושה כל טעות אפשרית, אז אני נהנה מזה, אני לא, לא מתלונן. כן, קודם כל, ואם זה משהו אחר גם, זה אתגר אחר. נכון, 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 אבל מה שמגיע לא מגיע לו. כן. אז זהו, אז כמה דברים, א', מסי לא ממשיך, זה גם משהו שיש פה, צריך לקחת בחשבון, בפריז כן רוצים לבנות איזה משהו אחר. הבינו שהגלקטיקוס זה לא משהו שאפשר להביא איתו תארים, בטח שלא באירופה, אבל אני דווקא חושב שזה לא כזה רעיון רע. להביא את מוריניו לשם, הוא... מה שנקרא famous last words. יכול להיות, שמע, בוא נגיד ככה שגם אנצ'לוטי היה בדרך, אם נגיע אליו מתישהו בפרק הזה, היה במסלול, בוא נגיד ככה, לרדת ברמה של ה... אתה יודע, זה היה ביין, נפולי, אברטון, ואז פתאום ריאל מדריד, אז הכל יכול להיות, גם מוריניו יכול לחזור לטופ של המועדונים. יש קצת הבדל בין... אנשלוטי וברמה האישיותית בין אנשלוטי למוריניו. אין ספק, אבל אני כן חושב שאם יש מישהו שכן יכול להתמודד עם כמות אגו שכזאת, זה איזה מין דמות שלא עושה חשבון לאף אחד, ודווקא, אתה יודע, מאמנים בסדר גודל הזה, כן יכולים להצליח שם, ואולי, אתה יודע, פעם יבנו את הקבוצה בצורה שונה עם לואיס קמפוס. אבל אתה יודע שיש חוזים כבדים, קשה להיפטר מהם, גם למאמן הכי גדול, הוא לא יכול, קשה מאוד להיפטר משחקנים שלא רוצים לעזוב, זה הבעיה הכי גדולה עכשיו, אתה מכתיב שחקנים. יוליאן דרקסלר עדיין אצלם? הוא בפנפיקה, לא? אפשר, אפשר, כן, טוב, אנגליה, נעבור לאנגליה, נראה לי שדיברנו מספיק על איטליה כרגע, אחלה נפולי, כל השאר לא. מייצ'סר סיטי מנצחת את לידס, היה טיפה יותר קשה ממה שהיה אמור להיות, אבל הם מנצחים, מגיעים למשחק מול ריאל מדריד. והסיפור הגדול של השבוע במייצ'סר סיטי, אתם בטח תופתעו לגלות שהם רוכשים את בעיה, רכשו את בעיה הברזילאית ב-200 מיליון דולר. מה שאומר שהיא תוכל לרכוש שחקנים ברזילאים צעירים, לטפח אותם בברזיל, להביא אותם לאנגליה בכלום כסף, או להביא אותם לאחד ממיליון הקבוצות שיש למועדון הזה, הם בעצם משקיעים כסף שאין לאף אחד אחר להשקיע במועדון אחות. זה מן הסתם לא על החשבון של סיטי, כי יש את סיטי פוטבול גרופ, שזה חברת האם המנהלת, והיא לא כפופה לחוקי הפרפלי הפיננסי. קבלו את הקבוצות שיש למאצ'סטר סיטי, ניו יורק סיטי FC, מלבורן סיטי, יוקאומה, מרינוז מיפן, מונטיבידאו סיטי, שזה באורוגוואי, ז'ירונה, פלרמו, 
סיצ'ואן סיטי בסין, מומבאי סיטי בהודו, לומל בבלגיה, תרועה הצרפתית, קלאב בוליבר מבוליביה. כן, חברים, הם... היה להם עסקה ביד עם ספרטק מוסקבה ברוסיה שנפלה בגלל סיפור עם פוטין והיה להם עסקה סגורה בהולנד עם נאק ברדה שהקהל שם התנגד לגמרי לפרויקט והפיל את העסקה זה המגמה זה לא משהו שהולך לעצור מה שאומר שסיטי בעצם יכולה לבנות סגל של 200 שחקנים בערך לא עושה קבוצות כפול 25 שחקנים, תראה מה הם עושים בנוער, השנה מכרו חמישה שחקנים, המנהל המקצועי של מחליטנו עבר לסרטמפטון, קנה חמישה שחקנים, ילדים, שכל מי שפורט שם יכולים להחזיר אותו בעצם, ומי שלא, אז הכניס למועדון שחקנים שהם קנו ב-100 אלף מאירלנד, מכל מיני מדינות קטנות, טיפחו אותם, שיחקו שנה שנתיים, מכרו אותם ב-15 מיליון, וזה עסק שלא הולך לעצור, כי הם קונים גם בדרום אמריקה, הם במשא ומתן שחקנים בבוקה, בריבר, בכל מקום הם נכנסים ומנסים לקחת שחקנים, ויש להם המון מה להציע להם, יש להם, אם שחקן בגיל 18 לא מספיק טוב לפרמלג, יכול להציע לו איזשהו מסע, ללכת לחירונה שנה שנתיים, לחזור... יש להם מלא קבוצות. נכון, 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 ‫הוא מפופק, לדעתי זה הרבה יותר מהאחוזים ‫שזה, אבל זה אני... ‫ההשערה שלי, אני לא רוצה להיכנס לזה אני חושב שמשהו צריך, צריך לעשות איזושהי חשיבה מה עושים נגד הדבר הזה, אני לא מבין איך זה כל כך מתקבל. לי יש, לי יש אה, שתי מילים בשביל זה, תקרת שכר. כן, אבל הם יכולים לעקוף את זה, הם יכולים לעשות כל מיני עסקאות פנימיות, קניתי מזה וזה. כן, אבל תקרת שכר, שאם אתה עוקף אותה, אתה פשוט <coughs> מורידים לך נקודות. אתה לא, אתה לא תוכל לזכות באליפות, תקרת שכר, כמו בארצות הברית. יש דרכים לעשות את זה, יש מנגנונים מוכרים וידועים, צריך לאמץ אותם, כי זה באמת אה, בדיחה. זה בדיחה. ולצערי, אתה יודע, הרבה, הרבה אנשים שואלים אותי, תגיד, מה עם ארסנל ינצחו וזה, אז מה זה משנה אם הם ינצחו? מה זה משנה? מנצ'סטר סיטי ברצף מטורף, הם לא מפסידים, הם לא מפסידים נקודות, הם לא, יוצא להם הולנד, נכנס להם אלוורז, יוצא להם ג'אק גריליש, נכנס להם ריאד מאחרז, זה, זה לא הוגן, זה לא הוגן, ולכן אני אומר, תקרת שכר. כי, כי באמת, ודרך אגב אפשר לדבר עכשיו על ריאל מדריד ומנצ'סטר סיטי, כלומר אם אתה מסתכל רק על, אם מסתכלים רק על הסטטיסטיקות, רק על הנתונים, אז מנצ'סטר סיטי צריכה לנצח 3-4-0, וזה לא יפתיע אותי בכלל, ו, ומנצ'סטר סיטי בכושר טוב יחסית, ויש להם את ארלינג הולנד, עכשיו ברנרדו סילבה אמר משהו בסגנון, החולצה לא מנצחת, ריאל מדריד מנצחת בגלל שיש לה את טוני קרוס ולוקה מודריץ' וויניסיוס וקרים בן זמה, החולצה לא יכולה לנצח לבד, אבל מצד שני ריאל מדריד 
זה ריאל מדריד, וכאילו, מרגיש לי שגם אם שמים, לא יודע את מי במקום מודריץ', הוא עדיין ייתן משחק גדול בליגת האלופות, כי זה ריאל מדריד, ועדיין, מן הסתם, עד שסעשיתי, פשוט... היא לא חזקה הרבה יותר מכל קבוצה אחרת בליגה האנגלית, היא חזקה הרבה יותר מכל קבוצה בכלל. בתקופתו של פפ בורדיאולה היא כבשה יותר מאלף שערים בכל המסגרות, שהקבוצה, שזה יותר מכל קבוצה אחרת בחמש הליגות הבכירות, ולפחות 200 יותר מאשר כל קבוצה בפרמייר ליג. 200 יותר שערים. מאשר כל קבוצה אחרת בפרמייליג בשנים של פייפ בורדיולה כמאמן. זה באמת... אני חושב שאם היה ליגה, ליגה אירופית, לא היה פה דיון. היה באמת דו ספרתי לסיטי בקלות, בליגה כזאת שכולם משחקים נגד כולם, ובאמת האיכות של הסגל היה בא לידי ביטוי. שני משחקים שיש טיפה לחץ, יש, נותן איזושהי תקווה שיהיה תחרות. אני גם בווייב הזה, גם דרך אגב, מרלה פרשנים באנגליה, כולל ווין רוני ואחרים, מתבטאים שסיטי לא הולכת לנצח, אלא להביס את ריאל מדריד. קשה לי עם המשפט הזה, כי ריאל בכל זאת יש לה את כן, זה ריאל מדריד. ראינו את זה בגמר גביע, שראינו עונה לא טובה של קרבחל, אבל אתה רואה בגמר, או מיליטאו שחודש אחרון, אבל ראית נגד אוססונה, שזה לא בסדר, יריבה, אבל שהשחקנים באים במוד אחר, ביכולת אחרת, ווידאות אחרת. עדיין אני מסכים שיהיו זה כדורגל נטו, סיטי פיבורטית ברורה, ואני כידוע אוהד ריאל, לא אומר את זה בכיף, כואב לי להגיד את זה, אבל צריך להיות המציאותיים ולהבין שסיטי מפלצת כדורגל אמיתית, היא לא רק קנתה שחקנים גדולים, היא קנתה אנשי מקצוע מעולים, גם פאפ, גם בהנהלה, דיברנו על זה, ובסוף... אומרים מסורת, מסורת, אבל גם המסורת הזאת של להגיע כל שנה לחצי גמר, כבר יש להם אותה, יש להם את הניסיון, הם יודעים מה לעשות, הם צריכים ללמוד, הם למשל שעברה הם היו קרובים בקחת בגמר, הם היו כבר בגמר ליגת האלופות, כלומר הם כבר טעמו את הכל, ובסך הכל מדבר כדורגל נטו, נפריד רגע את הכסף, יש שם המון איכויות והמון ניסיון, שיבוא הרגע שזה יתלבש, ויכול להיות שזה כבר יהיה השנה הזאת, ויהיה קשה לעצור את סיטי, לא רק בליגה, אלא גם באירופה. עד שמישהו יתחיל לחשוב מה עושים. זהו, אבל אני שואל אתכם, כאילו, מה מונע מקבוצות אחרות עם בעלות פרטית לעשות אותו דבר? תראה, יוסי, בוא, יש הבדל בין תקציב של חברה גדולה, הכי גדולה שתיקח, אפילו אם תיקח את הגדולות, זה לא מעניין אותם, אפל ואלה לא מעניין אותם כדורגל, אבל יש פה מדינה שבסוף הוא שואב נפט או גז, והופכת את זה לשחקנים. מרוב שיש לנו כסף... אז אנחנו נראה יריבות מנצ'סטר סיטי נגד ניו קאסל בשנים הקרובות? זה מה ש... לא בטוח, כי קודם כל יכול להיות שאם ניו קאסל ירצו להשקיע כל כך הרבה משאבים, ואז ברור, כי יש להם יתרון מאוד מאוד גדול. כסף קונה שחקנים אנחנו יודעים, כסף קונה אנשי מקצוע אנחנו יודעים, יש כאלה שלא עשו את זה, כמו הקטרים, אבל מי שעשה את זה בצורה חכמה. מה רומן אברמוביץ' עשה דבר ראשון שהוא הגיע לזה? הוא קנה את פיטר קניון, הביא את אנשי ניהול מיונייטד, מהקבוצה הכי טובה, והעתיק מודלים, וככה הביא את השחקנים הכי טובים, וככה זכה בתארים. זה שאחרים לא עושים את זה, זה בעיה שלהם, אבל אם כסף קונה ניהול, אז אתה מסודר. רומן אברמוביץ' היה שווה, נגיד, 20 מיליארד דולר. עבודה בשבע פי 200. כאילו, זה בכלל, זה לא... זה לא, זה לא אותו ספירה, כן? אתה יכול להיות בן אדם מאוד 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 עשיר, מיליארדר על אתה לא תהיה עשיר כמו קטר. זה כאילו, אתה לא תהיה עשיר כמו אבו דאבי. או כמו סעודיה, כן? או כמו סעודיה, בטח כמו סעודיה יותר עשירה מאבו דאבי, יותר עשירה מכולם, אבל... קיצר, זה הסיפור. דרך אגב, עוד משהו קטן, סליחה שאני זה, אבל... 
הפרויקט מבחינתם מצליח, כי הם מצליחים במטרות שלהם, והמטרות שלהם הם לא רק כדורגל. היום אתה תלך באירופה ויגידו דברים טובים על עבודה, על קטר, אפילו. זה המטרה, זה המטרה. הם משיגים את המטרה, אז שווה להם להשקיע, ומבחינתם זה לא הרבה כסף. מה שבשבילנו זה המון המון כסף לכדורגל, בשבילם זה לא, זה לא הרבה. הם לא משקיעים הרבה כסף מבחינתם, מהזווית שלהם. צריך להגיד, ואני גם כתבתי את זה כמה פעמים, שהמטרה העיקרית זה, זה הלבנת, הלבנת הפטרול מאני שלהם, הלבנת הנפט, הלבנת הדבר שיש הסכמה די ברורה, והנתונים מראים את זה, שהוא מחסל את העולם. אז בשביל להלבין את הדבר הזה, צריך את התופעה הכי גדולה של המאה ה-20 וה-21, התופעה החברתית הכי גדולה וזה הכדורגל והם משתלטים על הכדורגל כדי שידברו על אבו דאבי בהקשר של מנצ'סטר סיטי ופאפ גורדיאלה ולא בהקשר שזיהום ו- והתחממות גלובלית ושימוש רעיל שמרעיל את כולנו בנפט. עם, עם זה נעבור לארסנל ארסנל נגד ניוקאסל, ארסנל מנצחת 2-0, יש לי כמה דברים, קודם כל יעקוב קיביור נכנס במקום רוב הולדינג והוסיף קור רוח והחלטות טובות יותר בהגנה ובאמת רואים את זה, עם הכדור, בלי הכדור, כן, ז'ורג'יניו החליף את תומאס פרטי והוסיף הרבה נחת על הכדור, קור רוח, דרך אגב נגד ניוקאסל הוא היה אחד מה... הוא כיסה הכי הרבה קילומטרים בארסנל, נגע הכי הרבה בכדור, מסר הכי הרבה מסירות, הכי הרבה מסירות לשליש ההתקפי, הרבה חילוצי כדור, ספג הכי הרבה עבירות. בקיצר, החלטות טקטיות מאוד מאוד, נגיד, בסיסיות, על שחקנים שהגיעו במחיר מציאה יחסית. וארסנל שומרת את עצמה איכשהו בקרב הזה ונותנת משחק, באמת משחק מאוד מאוד מרשים של ארסנל בניוקאסל. משהו שיש לכם להגיד על המשחק הזה? המשחק נהדר, אני חייב להגיד, היה מצבים לשני הקבוצות, משחק פתוח לגמרי, השוער של ארסנל גם לקח כמה כדורים. אני מאוד אוהב את הפרויקט של ניוקאסל, הפסידו זה בסדר, מותר להפסיד משחק כדורגל. היה מצבים, לש... באמת, קצב מהיר, משחק מצוין, אני חושב שניוקאסל באמת יכולה להצטרף שנה הבאה למאבק, עם רכש נכון בקיץ, יש גם את האמצעים וגם את האנשים הנכונים וגם הניהול yeah. נכון, הם לא משתוללים, בינתיים yeah. הם לא משתוללים. ראית מה אדי האו אמר? כן, על נעימר וכאלה. הוא לא צריך שחקנים שהם מאוד גדולים, שכרגע הפרויקט לא בשל אליהם, ואני מאוד מתחבר לזה. אני מאוד מתחבר לזה, כי... כולם מאוד שקולים שם, זה מה שמכעיס אותי. מה אתם שקולים? תוציאו הרבה כסף על נעימר, תביאו את נעימר ב-500 מיליון יורו, קדימה, תעשו איזה משהו שטותי. די כבר עם השיקול דעת ההגיוני הזה. די, חלאס, תקנו דברים רעים. צריך גם, צריך גם אנשים חכמים בעסק הזה, לא רק סטורי. כן, כן, ויש להם, יש להם, יש להם ספורטיבי נהדר, יש להם מאמן נהדר, הקבוצה נבנתה טוב, קיריאן טריפייר הוא באמת שחקן מדהים, השחקן היחיד ש... שיצר יותר ממאה מצבים העונה בחמש הליגות הבכירות. 
אין מה לומר. נעבור לליברפול ומצ'סטר יונייטד, מצ'סטר יונייטד מפסידה לווסטהאם, יש להם כבר שמונה הפסדי חוץ העונה בפרמייר ליג, שזה הכי הרבה הפסדי חוץ שלהם בעונת פרמייר ליג, ביחד עם 2021-2022 ו-2015-2016. ליברפול עם שש ניצחונות רצופים, שישה ניצחונות רצופים, שחמישה מהם בשער אחד, שזה המועדון הראשון שעושה... דבר כזה בפרמייר לי מאז ברניגם בדצמבר 2009, בכלל ליברפול מאוד יכול להיות שהם יתפסו את ניו קאסל או מנצ'סטר יונייטד במקום הרביעי, כלומר זה, זה נראה ככה שזה בדרך לשם. אני לא רואה את זה, אני חושב שליברפול תורמו מאוחר. רגע אני חושב שליברפול התעוררו קצת מאוחר, עדיין יש פער של נקודה והסתכלתי על המשחקים של יונייטד יחסית די נוחים. חייב להגיד שטאנג הגן על דחייה, אני חושב שיונייטד, ויש לי עניין עם החוזים, יונייטד צריכה לחפש שם שוער אחר. בדחיפות, הוא השוער עם השכר הכי גבוה באנגליה. שוער צריך להיות, הדבר הראשון שצריך להיות שוער יציב, ואתה לא יודע מה תקבל ממנו, יותר מדי משחקים, הוא לא מגיע, שמגיע לפנדלים, הוא זוועת עולם שלא לא זוכר דבר כזה, לא פוגע בכדור בכלל, לא קרוב. הוא גם שוער מוסר גרוע, הוא לא מוסר גרוע. נכון, שזה חשוב מאוד, בכלל, כל המאמנים היום מחפשים משחק רגל, בטח מאמן כמו טאנן, שפשוט מתקתק את הכדור לאורך כל המגרש, הוא הגן עליו, זה בסדר, אולי כדי לסיים את העונה כמו שצריך, הם חייבים דחוף להחליף שוער. פער של נקודה ומשחק, זה מה שמפריע לי, נשאר רק לליברפול שלושה משחקים, ליונייטד ארבע, יהיה לי קשה, יונייטד נכון שהפסידה שתיים רצוף, אבל יש לה יחסית משחקים נוחים, קשה לי לראות את יונייטד מפספסת, יש לה וולס, בולמוט, צ'לסי ופולה, נכון? זה ארבעה משחקים, צ'לסי לא נראים פה, פולה בכושר רע מאוד, וולס יחסית די במקום נוח. אני לא רואה אותם נופלים, אולי בחוץ, בבולמוט, וזה לא, כנראה של ליברפול, זה לא יספיק, זה התעוררו פשוט מאוחר לדעתי. קודם כל, אתה מדבר על עמדת השוער, אנחנו, יונייטד, דיברנו על זה, חייבת חלוץ, ניצול המצבים שלה, הוא אחד המזעזעים באנגליה, האקס-ג'י שלה גבוה פי הרבה יותר מאשר מה שהיא כובשת בפועל, אבל גם חשבתי על זה אתמול כשראיתי את המשחק, גם, חוליית הגנה ש... אני לא יודע אם יש לה מקום בטופ 4, אולי, אולי, חוץ מלוק שואו, כלומר, יש לה לא מעט חוסרים. רגע, ורן פצוע וליסנדר מפיץ. ורן פצוע וגם רפאל ורן וגם המגנים, הם לא... וואן ביסאקה, אתה לא מקבל ממנו המון תמיכה בהתקפה, וזה משהו שכמו שאמרת, תנח כן רוצה את התמיכה בהתקפה מכולם, ובהנעת כדור, אני חושב שיש ליונייטד יותר מדי בעיות. אם דיברנו על מה שחסר לה לאליפות בעונה הבאה, אז חסר לה הרבה. חסר לה בעלים מדינה כמו קטר. רק מילה על דקלן רייס, שנתן משחק ענק נגד... אדיר, 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 אדיר. הוא אדיר, ובעיניי הקבוצה שתביא אותו תזכה ב... קשר אה, מעולה לשש, שבע, שמונה שנים. אה, דרך אגב, הוא השחקן היחיד בחמש הליגות הבכירות, עם שלושים או יותר בכל המטריקות הללו. חטיפות, הרחקות, כדרורים מוצלחים, ניצ, ניצחונות בעימותים אוויריים, מצבים אה, שיוצר, בעיטות לשער, חילוצי כדור. אה, דרך אגב, יש לו הכי הרבה חילוצי כדור באירופה. אה, הוא קשר על. 
אז זה מה... הוא קשר שיודע לעשות הכל, כי נוח מאוד אולי לתייג אותו כקשר אחורי כזה. אתה יודע, גרזל כזה שמניע, אבל הוא מצטרף המון לחווה. יש לו השתחררות מלחץ פנטסטית, הוא כובש, הוא נהדר, אני מת עליו. אוקיי, משהו על ברצלונה, דקו יחליף את מתאו אלמן, שעוזב לאסטול וילה, לפי הדיווחים. דקו דרך אגב הוא שחקן שנרכש על ידי ז'ואן לפורטה בתקופה של פרנק רייקרד כמאמן הוא עזב על ידי פייפ גורדיאלה שלא רצה את ההשפעה של דקו והקליקה הברזילאית על מסי ומאז הפרישה שלו הוא סוכן שחקנים בעיקר של ברזילאים פרביניו למשל מליברפול שלו מה אנחנו חושבים על הדבר הזה? כולל היה מעורב בעסקה של רפיניה השנה לווירטום, מליץ לברצלונה וצריך לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת אבל אני מעבר לאליו עזבו שמונה אגב והדיבור שניוקאסל תביא את רפיניה ב-80 מיליון יורו שדרך אגב ברצלונה בשביל שהיא תוכל לחזור להחתים שחקנים כמו שצריך צריכה 80 מיליון יורו אז הכל מסתדר. הכל מסתדר, אני חייב להגיד שהוא לא היחידי שעזב, אני חייב להכניס טיפה את זה לקונטקסט, עזבו שמונה אנשים מאוד בכירים במסע הבחירות של לפורטה, חלק שהיו אחראים על המגרשים החדשים, על כל הבנייה של ספאיה ברצלון החדש, המנכ״ל שהוא הביא, האיש שהיה אחראי על השיקום, יש משהו שמריח לי מהצד לא טוב על כמות העוזבים. הרציניים, היחידי שנשאר עם לפורטה זה קרוב, שגם הוא מתנדנד כרגע. איך זה ישפיע על, על ברצלונה? צריך לראות, שוב, כמה כסף יהיה פה. גם דקו שעכשיו מגיע, הוא רוצה להבין בדיוק איזה סמכויות הוא יהיה לו. בכלל, למה הוא עזב? כי בסופו של דבר היכולות באסטון וילה, או המעמד באסטון וילה, נכון, יכול להיות שהוא להיות בשוק הרבה יותר פעיל. ודרך אגב, הוא הולך להביא שחקנים, אנחנו מספרד, כלומר, שאלת בפרק הקודם מה הוא הולך לעשות, כנראה שהוא והמרי יביאו הרבה שחקנים טובים לליגה הספרדית, ימשיכו לשדוד את הכישרונות הצעירים. וברצלונה צריך לראות כמה כסף יישאר בסופו של דבר מכל הפעולות האלה, כי הוא לא סתם עזב, לא סתם עזבו כל החבר'ה האלה, כן. הם כנראה יודעים שזה העסק שם לא, לא בדיוק ישר, השנה עשו קסמים, לקחו אליפות באמת יפה, בצורה יפה, אבל באמת יהיה מעניין לראות, ואולי שווה להקדיש לזה איזשהו פרק שלם על, על מה העתיד של ברצלונה עם כל הבלאגן, זה שעזבו כל כך הרבה אנשים מהכוורת שלו, אני הייתי יועץ שלהם, הייתי מאוד מוטרד. נעשה את זה. על הגביע הספרדי, יוסי, משהו על ריאל מדריד, וגם בהקשר של ליגת האלופות. ויניסיוס, דרך אגב, בעיניי הוא השחקן הכי טוב בליגה הספרדית, ובעיניי הוא גם השחקן אחד מהכי טובים באירופה, נתן תצוגה אדירה. תשמע, המגן שם, המגן ימין מונטקליה, איך, מה השם שלו? תשמע, הוא... אלו סיוטים, אלו סיוטים. הוא מה זה, תקשיב, הוא פשוט עשה לו מה שהוא רוצה. הוא אמר, אני לוקח אותו פרויקט, כי הוא עצבן אותו באיזה טאקל אחד או שניים, אווירה, ואז אתה רואה כמה יכולות יש לו. אני חושב שברגע שוויניסיוס ילמד לא להתייחס לדברים האלה, לא לקחת את זה כפרויקט, או שזה לא יערער אותו, זה יהיה עוד שלב בהתבגרות שלו כשחקן, כי, כי יש לו את הכל. אם בהתחלה של ההתבגרות שלו אמרנו, טוב, הוא צריך להיות יותר יציב במספרים, פה הוא גם צריך להיות יותר יציב מנטלית, שזה לא יגרום לו לאיזה, אתה יודע, פיקים כאלה, אבל זה, זה מדהים, וכמו שאני אמר, כאילו, ריאל מדריד בנוקאוט, בגמרים, היא קבוצה אחרת לחלוטין. ויש לנו פה קרב מעניין ב... ב, ב, ב 
בליגת האלופות, רק מה שרציתי להגיד לגבי סיטי בליגת האלופות, זה שהיא פה עוברת חתיכת מסע בנוקאוט, יש לה את ההגרלה הכי קשה שהייתה יכולה לקבל, זה פריס סן ג'רמן, ביין מינכן וריאל מדריד. מה שהיה לריאל תעבור... מדריד שנה שעברה דרך אגב. אז הספקתי לשכוח, אז מי, ש... מי שעוברת את זה צריכה לקחת את הגביע. <laughs> כן, לא, לה. כאילו ריאל מדריד הייתה עם צ'לסי, ליברפול ופריס סן ג'מן, אז כאילו גם כן ה... ה... ומאצ'סטר סיטי, כאילו, אין מה לעשות, אם אתה רוצה לנצח, את... לזכות בדבר הזה, אתה צריך לנצח את הקבוצות הכי טובות, לפעמים כן. החיים לא הוגנים. משהו על ריאל מדריד לקראת ליגת האלופות ובעקבות הגביע, יוני? גביע, אני חושב שבסופו של דבר זה גביע שלא זוכים הרבה בריאל מדריד, צריך להבין שבספרד ריאלי מקום שלישי, היא מובילה בכל התארים, ברצלונה ב-31, אתלטיקו אלבאו מקום שני ב-23, ריאל זכתה ב-20 גביעים מתוך 40 גמרים, היחס לא טוב בגמרים, עברו משחק מאוד קשה, עשו להקשתה עליה, מגיעים מה שנקרא מצב רוח טוב לחצי גמר המדהים מול סיטי, אבל שוב דיברנו שסיטי פיבוריטית ונראה מה יהיה, בסופו של דבר העונה הזאת הוכרעה בעיקר על המפגש הזה, כי אם קארלו עובר את זה, הוא שחק קודם שלושה תארים, נכון, הפחות חשובים, הסופר קאפ ספרדי, הגדיר עולם לקבוצות, הגביע הספרדית שריאל זלזלה בו הרבה מאוד שנים, אבל בשנה כזאת זה גם משהו, היא גם הביסה את ברצלונה 4-0 בחצי גמר, שזה כן חשוב לאוהדים, אז מה שנקרא, חצי גמר הזה יקבע את הנרטיב של העונה הזאת, זו עונה טובה, או עונה מאכזבת לריאל מדריד, שצריכה טיפה ראיינו בעיקר בספסל ובעתיד שלה. כן. טוב, נמשיך הלאה, פריס סן ג'מן, לגד צרפתית, נוותר על זה. 11 אליפויות ב-12 עונות לסלטיק בקרוב בגרמניה, ובואו נדבר על הזרקור שלכם. דבר איתי יוני. יוני, תתחיל. אני לפני הזרקור רוצה להגיד משהו לצרפתים, ז'אן מישל אולסטר, נשיא של ליאון, עוזב אחרי 36 שנים, אני בכוונה מזכיר אותו כי הוא... אחד הראשונים שהאמין בכדורגל נשים, הקים שם גם אקדמיה לנוער, אבל אני בעיקר מכוון אותו לכדורגל נשים, הביא שמונה צ'מפיונס לכדורגל נשים בליאון, אז מגיע לו איזושהי מילה. אז הקורס שלי גם מגיע מצרפת, אלי וואי, בן 20 בלבד, מטר 84, מריח שערים, 17 שערים העונה, 5 בישולים, עונה שנייה שלו שהוא דו ספרתי באנגליה, שחקן לפני הצעירה של, סליחה, בצרפת, שחקן לפני הצעירה של צרפת, שחקן מריח שערים. מסיים בנגיעה, הוא לא אוהב דריבלים ודברים, סג... טוב גם עם השאר. האמת שהתלבטתי לדבר עליו, כי היה לו שתי אירועים מחוץ למגרש שקצת הפריעו לי בו. אחד קשור למכה שהוא נתן לבחורה באיזשהו בילוי, שהגיש עליו תלונה, ועוד אחד קשור יותר לחלק מהסיבה שבגללו העיפו אותו מהאקדמיה בכאן, שאני אפילו לא רוצה להזכיר מה זה היה, אבל זה היה קשור למין. אז התלבטתי, אבל מבחינת יכולת, הוא כבש שבוע ארבעה שערים במשחק מטורף. בין מונפליה לזה, אני מקווה שיהיה בן אדם יותר טוב, כי יכולת יש לו. יוסי. כן, אז השחקן שלי הוא רקון קקצ'י, אם אני אומר את זה נכון. מה, מה? שלך? מי? איך? רקון קקצ'י. קקצ'י, קקצ'י. נו, טורקי. טורקי של זה. נו, איך אומרים, יוני? תגיד אתה את השם. לדעתי, אני לא רוצה לדבר על... 
כן, יאללה. אין בעיה, אין בעיה. אני עושה את המאמצים להשתתף בפרק וזה, נו, אין בעיה, הכל נרשם. נו. בקיצר, בא, דבר, דבר. אורקון, אורקון, יאללה, נו, אורקון. אורקון, קשר פיינורט, הקפטן שלה, בן 22, בחר לשחק בנבחרת הטורקית, יש לו כבר שם 20 הופעות. קשר בוקס טו בוקס, יש לו שמונה שערים בליגה ועוד שלושה בליגה האירופית, יש לו גם ארבעה בישולים. והשם שלו נקשר לאחרונה למועדון פרמייר ליג מליברפול, טוטנאם ומנצ'סטר יונייטד. זה קשר שבאמת מגלה המון גם יכולות מנהיגותיות, אבל גם יכולות טכניות מרשימות. מסירות עומק נהדרות, לכבוש מחוץ לרחבה. שחקן ששווה לשים לב אליו, כי יכול להיות מאוד שגם כבר בעונה הבאה אנחנו נראה אותו לשחק בפרמייר ליג. והייתה לו איזו תמונה מאוד מרגשת אחרי המשחק האחרון. הוא הגיע לאיזה חולה סופני, אוהד הקבוצה, נשק אותו. אז ככה הכנסתי איזה רגע מרגש, היה כיף, היה מאוד יפה לראות את זה. אבל יש לי רגע מרגש אחר, לא לקחתי. אני האמת היא גם כן הזרקור שלי הוא מפיינורד, הם הולכים לזכות באליפות וסנטיאגו חימנז הוא שבר את שיא הכיבושים בעונה למקסיקני באירופה. פיינורד עם 24 משחקים ללא הפסד, 11 ניצחונות רצופים והרבה בזכות 14 שערי ליגה של סנטיאגו, בסך הכל כבש 21, חלוץ הוא חד למרות שהוא נראה קלאמזי והוא מחזיק בכדור טוב למרות שלפעמים הוא סתם אוסר אותו אבל בחור צעיר מאוד חזק מאוד נחוש תנועה טובה בלי הכדור יודע לתת את המסירת עומק הטובה מדי פעם הוא בכלל יליד ארגנטינה אבל אבא שלו או שהוא עבר למקסיקו או שהוא חצי מקסיקני בעצמו בילה את רוב החיים במקסיקו, בחר לייצג את מקסיקו, סנטריאו חימנז, שחקן ששימו הלב אליו. גם למאמן של פיינור מגיע מילה טובה וגם הוא מבוקש בפרנליג וכנראה הגיע ארנס לוט, כדורגל מאוד מאוד דינמי, אטרקטיבי, התקפי, חלק מההצלחה של שניהם, שני השחקנים שציינתם. מבוקש מאוד בפרנליג, כנראה יגיע לפעם הראשונה הבאה. כן, ארנס שלוט, שלוט. מה הרגע המרגש שלך, יוסי, אם כבר דיברת? אה, דיברנו מקודם על דקל רייס, ואחרי המשחק שלו נגד יונייטד, הוא מגיע לאוהד ילד קטן שפשוט בוכה כשהוא רואה אותו, ודקלן רייס כזה בא, מחבק אותו, אומר לו תודה רבה, מוריד את החולצה, ואז אבא שלו מצייץ את זה, שאם מישהו יכול לעזור לו, כי לא היה לו עט ב... כשהוא מביא לו את החולצה, אם מישהו יכול לדאוג לו לחתימה, אז דקלן רייס צייץ את זה בחזרה, ואמר לו אל תדאג, זה יהיה פלז'ר, תענוג לחתום על זה. קצת חוצפה של האבא. אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקי
וגם ניצחת למרות שהוא לא הצליח להביא את הגביע, הוא גם דיבר על זה במסיבת עיתונאים, אותי זה ריגש, למרות שאני ריאל והכל בסדר, וכל הכבוד לו, הם עשו מה שהם יכולים בסופו של דבר, ולא הספיק להם. כן, קבוצה עם תקציב מאוד קטן, שעושה עבודה טובה, קבוצה בבעלות אוהדים, עושה עבודה טובה, דרך אגב ברכות להפועל פתח תקווה, אפרופו קבוצות אוהדים. כל הכבוד לכם חבר'ה בכחול. הרגע המרגש שלי, את האילטון, אתם זוכרים? האילטון? שיחק בברמן, בבונדסליגה, פרש לפני כמעט עשור. כן, כן, שמרמן קצת היה, היה כזה שמרמן קצת. הוא היה שמן, הוא היה שמן. הוא לא שמרמן, הוא היה שמן, הוא היה שמן. אבל אני מת על שחקנים שמנים, בתור שחקן שמן, אני מת עליהם, ואני מסתכל, הוא בן 49, ואני רואה שהוא רושם את הקאמבק שלו לכדורגל בליגה התשיעית בגרמניה, והמשחק הראשון שלו שם, בליגה התשיעית, הוא כובש את שער... השוויון עבור uh, קבוצת TSV באסון דריי והוא כובש את שער השוויון בדקות האחרונות, כובש מול uh, אלף צופים בערך, מבסוט, שמנמן, שמח, ריגש אותי, ריגש אותי הבחור הזה. אז כן, מי הקפטן של השמנים? מתי לטיסי או אדריאלו? מי אתה בוחר בקפטן? אני הייתי בוחר לטיסי. לטיסי, 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 למרות שהוא דפוק לחלוטין, אבל הוא, השערים של לטיסי, באמת, זה שערים מסרטים, זה לא שערים של בני אדם. כאילו עם היד, עם היד, עם היד. והרגע המצחיק שלי, אני חוזר לגביע, אנצ'לוטי אחרי המשחק. מישהו מגיע אליו לשאול שאלה, עיתונאי, והוא, כל מה שהוא עונה לו זה, אהלן מדריד, אהלן מדריד, זה נורא הצחיק אותי. זה כאילו, זה נכנס לעוף מפה, ודרך אגב, אהבו את זה מאוד. כאילו, הכל שמח, הכל טוב, זה אהלן מדריד, אהלן מדריד, זה כאילו. כן, עזוב אותי, אני כל כך מתראיין, אהלן מדריד, וכל המדריזמו התלהב מזה, ועשה מזה חגיגות, צידם את זה. אז מה, זה... תראה, אנצ'לוטי יש לו קלאס, הוא לא, הוא לא יגיד לא למה, לעיתונאי שמגיע להציק לו, הוא לא... הוא יעשה משהו כזה, זה, זה הקלאסה של אנצ'לוטי. סיפק רגע גדול ב, 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 בקלות. הרגע המצרי שלי גם מגביע, אבל האמת שתמיד אני מתקשה בחלק הזה, אבל לקחתי את השידור של חצי גמר, 3-1 לביתר, מכבי תל אביב זה התקפה, ושלמה עכשיו צועק, שוכח שהוא פרשה, תעים את הכדור, תעים את הכדור, ויונתן כהן אומר לו, הבנת אותי, תשמע, אותי קרא אותי בצחון שניהם, בכלל איבדו את המשחק בכלל. המשחק גם ככה, אתה היה גמור, ושלמה כמו שלמה. לפחות להצחיק הוא יודע, וסיפק רגע קאנט לעוד שנים קדימה. כן, זה נע בין קרינג' למצחיק, לעיתים. כן, יוסי. טוב, אין לי רגע מצחיק, אבל יש לי רגע משמח, והזכרת את זה עכשיו, לפני כמה משפטים, הפועל פתח תקווה עולה ליגה, אני כל כך שמח עבור המועדון הזה. יש לי פינה חמה דווקא למי שעובד שם, לעופר טסל פאפה, לאייל ברוך, העוזר מאמן, שחקנים שעשו איתנו גם שם, כמו רז שטיין ועידן שמש, עשו איתנו עלייה מדהימה עם נס ציונה, ואני כל כך שמח, כי המועדון הזה עובר דרך יפה מאוד, אבל גם נותן אמון, ונתן אמון בעופר ובצוות שלא הלך כמו שהם רצו גם העונה וגם בעונה שעברה ועופר הוא בן אדם שמסמל את החיובי מאוד חשוב לו האווירה 
הצחוקים, גם כשלא הולך, הוא שומר על, על אותה אווירה באימונים של אין שיגעון ואין לחץ, וזה כל כך משמח אותי שהם עלו, מגיע להם מועדון מדהים עם קהל עצום, ועופר ידוע, דרך אגב צריך להגיד, עופר ידוע כמעין קבלן עליות מהליגות הנמוכות, הוא איש כדורגל מאוד מאוד שורשי בכדורגל שלנו. ופעם שעברה הוא לא זכה לעלות איתם, איתנו לליגת כן. העל, לא היה לו פרו, הפעם יש לו. פספסנו עלייה לליגת העל, אבל אני שמח שבאמת שנה הבאה הוא יהיה שם בעזרת השם, ומגיע להם באמת כל הכבוד. טוב, יאללה, הרכב הסופש. נתחיל בשוער אהרון רמסדל מארסנל, ארסנל מנצחת 2-0 את ניוקאסל, הוא רושם חמש הצלות, כולל הצלה אחת מטורפת מכלום מטרים, סטייל גורדון בנקס, ה-XG הוא בעצם מציל שער, והוא השוער השלישי בלבד ששומר על עשר רשתות נקיות, או יותר, במשחקי חוץ בעונת פרמייר רגע אחת, פטר צ'ך ואדרסון היחידים שעשו זאת לפניו. מגן ימני, נוסיר מזראווי מביירן מינכן, מבשל שער ניצחון, אבל לא רק זה, הוא גם יוצר מצבי הפקעה, והוא עשה את כל הפעולות ההגנתיות החשובות, ובעיקר פתח קצת את המשחק התקוע של ביירן מינכן כמגן ימני, שנה הבאה יש לי תחושה שהוא יהיה הרבה יותר משפיע. בקבוצה הזאת, לפי דעתי הוא יקבל, ה... יקבל הרבה יותר זמן בהרכב, יעבוד עם טוחל ויהיה סבבה. מגן שמאלי הוא תאו ארננדס, שגם נתן שער מדהים בניצחון, מילן על... בניצחון של מילן על לציו, גם נתן הרבה מסירות לשליש ההתקפי, ניצח ברוב העימותים שלו. עשה עבודה טובה כמגן שמאלי. הבלמים, ליאו אוסטיגרד מנפולי, הוא לא נפוליטני, דרך אגב, הוא נורבגי, אין יותר מדי חבר'ה בנפולי שקוראים להם אוסטיגרד. תכלס הוא שיחק פשוט יותר טוב מקים שאמין, שמרו על רשת נקייה, ניצחו, הוא... גם עשה יותר מסירות לשלישי התקפי, עשה יותר פעולות הגנתיות טובות, יאללה, נתן לו. צ'לסי מנצחת, ומי שרושם הצטיינות הוא בנועה בדיה שיל, פעם שנייה שהוא בהרכב של השפה שלנו. בעצם הוא מנצח ברוב העימותים על הכדור, עושה הרבה פעולות הגנתיות חיוביות, 89 מ-104 במסירות, שולט במשחק, שלט ברחבה, ובעיניי הוא אחד מהיחידים בקבוצה הזאת שהעונה שלה לא הקריסה את השווי, ו... את השווי שלו ואת השווי מותג שלו, אז כבוד לו, לא, וזה הרביעייה האחורית. אנחנו משחקים 4-4-2, fucking 2. ובצד ימין יש לנו את פז'מיסלב פרנקובסקי מלאנס, הוא מוביל את לאנס לניצחון 2-1 על מרסיי, ובעצם מבטיח את ההשתתפות שלה באירופה בעונה הבאה, שלוש שנים בלבד אחרי שהיא מעפילה לליגה הראשונה, אחרי תקופה לא קצרה בליגה המשנה, ליגת המשנה, לאנס מועדון עצום שמייצג את... את אזור צפון צרפת, אזור שהוא חולה על כדורגל, אז זה נחמד שהם 
יהיו כנראה בליגת האלופות, פרנק בעצמו הוא גם בישל, יצר חמישה מצבי הפקעה, היה בשנים עשר עימותים על הכדור, ניצח במאה אחוז בטאקלים שלו, עוד תשעה חילוצי, חילוצי כדור, נתן עבודה. בצד שמאל, סמואל אילינג ג'וניור, שהאנגלי הצעיר של יובנטוס, שכובש את שער הניצחון במשחקו הראשון בהרכב, לא רק זה, גם מאה אחוז בכדורים, מעבד כדור אחד, עושה פעולות הגנתיות רבות וטובות, יותר מ-17 פעולות הגנתיות, כולל עימותים על הכדור, והוא האנגלי השלישי שכובש עבור יובנטוס בסרי A. רוצים לנחש מי היה האחרון שעשה את זה? לא, לא עולה לי. דיוויד פלאט. ב-1992-93. ו... עוד אחד עשה את זה ב-1948-49, קוראים אותו וויליאם ג'ון ג'ורדל, אחלה שם. באמצע, דקלן רייס, דיברנו עליו, פשוט היה הקשר הכי טוב על המגרש, במגרש שהיו בו קריסטיאן אריקסן, ברונו פרננדס וקזמירו, גם הרבה מסירות לשלישי התקפי, גם הרבה חטיפות, גם הרבה חילוצי כדור, גם הרבה עימותים. ומביא ניצחון ראשון של דויד מויס נגד מנצ'סטר יונייטד מאז שפוטר על ידם אי שם ב-2014. הקשר הנוסף זה אילקאי גנדואן נגד לידס שכובש צמד, מחמיץ פנדל, אומר דרך אגב שהאושר מההפקעת צמד קטן יותר מהאכזבה <laughs> על כך שהוא החמיץ את הפנדל. כי ארלינג הולנד נותן לו בעצם את הפנדל, פפ גוורדיאלה צועק לא 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 לא, הולנד אתה צריך לבעוט, אתה צריך לבעוט, אבל הולנד נותן לגונדואן את הפנדל שהוא מחמיץ אותו, זה לא יקרה נגד ריאל מדריד אם יהיה פנדל. רק משפט על גונדואן, גם גוורדיאלה אמר את זה, שאנשים באמת לא מבינים כמה וולד קלאס, שזה קשר שיודע לעשות הכל, במשחק הזה הוא מסר 170 מסירות מדויקות, זה הכי הרבה, כן. 170, הוא נגע בכדור כמעט 200 פעם, זה, זה פשוט מטורף. הכי הרבה <אח> בפרמייר ליג העונה, כן. במסירות, כן. וזה קשר שפשוט יודע לעשות הכל, הוא גם יכול לשחק קשר חורי בודד, גם שקשר ש... 50-50 יודע לכבוש, יודע להניע את הכדור, שחקן על, ואולי הוא בדרך לברצלונה, נגיע בחינם, אתה יודע. כן, אנחנו אבל לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה קורה, על מה נוזב, אולי הוא בדרך לאסטון וילה בכלל, אבל גונדואן, צריך להבין, הוא זכה עבור מנצ'סר סיטי באליפות בשנה שעברה. זה היה הוא, זה לא היה קווין דה בריילד, זה לא היה ג'ייק ריליש, זה היה הוא, גונדואן. אז זה יהיה מעניין. דרך אגב, גונדואן, לפי דעתי, הוא ילך לקבוצה שבה יגידו לו, אתה תהיה מאמן פה. כי הוא מאוד רוצה להיות מאמן, הוא עושה את הקורס פרו, הוא עובד עם הילדים של מנצ'סטר סיטי, ועם הנוער של מנצ'סטר סיטי, ונראה לי שזה הדבר הבא שהוא רוצה לעשות. טוב, נעבור לחלוצים שלנו, קרים אדיאמי מדורטמונד, שמוביל את הפירוק של וולסבורג עם צמד ובישול, גם הוא החמיץ פנדל, אבל באמת נראה כמו שחקן בלתי ניתן לעצירה כשהוא באזון, 100% בטאקלים, גם 4 חילוצי כדור, 13 עימותים על הכדור, 4 כדרורים, עשה הכל מהכל, 
בקיצר שד. מה ו... שמדהים, משפט, את כל ששת שעריו וחמשת הבישולים שלו, הוא עשה את זה ב-11 משחקים מאז החזרה מפגרת החורף, הוא פשוט נראה נהדר. צריך לציין גם את דוניאל מאלן, שפשוט בכושר פנטסטי. וסבסטיאן אלאר, סבסטיאן אלאר, שניצח את הסרטן, ואז הלך כן, 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 עם שלישיית התקפה מדהימה. אני מאוד מקווה בשבילה שאיכשהו זה ייגמר באליפות. אם זה לא העונה, אז אף פעם לא. כאילו, זה באמת, זה עכשיו. כן, גם ג'וד בלינג נתן משחק גדול, אבל בסדר, אנחנו... כבר התרגלנו. כן, אנחנו ב-442. והחלוץ, אלכסנדר לקזט, כבש ארבעה שערים נגד מונפליה. אבל לא רק זה, 100% בכדרורים, עשה הרבה מאוד עבודה הגנתית, ספג שלוש עבירות, לא עשה עבירה בעצמו, למונפוליה, כאמור, כמו שיוני אמר, כבש וואי, וזו הפעם הראשונה מאז 1974, שבליגה הצרפתית שחקנים יריבים כובשים רביעייה כל אחד במשחק אחד. ועם המרתק הזה אנחנו נסיים, יוני, כן, מה רצית לומר? מולפילי הוביל 4-1 והוא הבקיע שער כן. בדקה ה-90 ופלוס משהו כבר על הבאזר אז מגיע לו גם להיות האחרון כן. על הבאזר שהוא נתן למולפילי. ואלכסנדר לקזד כובש נגד מולפילי כמו שהוא לא כבש בחיים שלו בארסנל. <laughs> מה שמלמד אותי, יש לי חבר, שאוט אאוט ג'וני, שהוא מהמר מקצועי, הוא לא יושב בישראל, הוא עושה הימורים על כדורגל, והוא שוחה בכל הנתונים המתקדמים, באמת, הוא חי את זה, והוא מודיע לי, תקשיב, לקזד נותן משחק מטורף. מקבל וואטסאפ, אני עושה מה דפק, מה הקשר לכזאת, מה אכפת לי מלכזאת, אבל בהחלט משחק מטורף, נדיר שדברים כאלה קורים. יוני מונפו, תודה רבה לך. כיף, על העונג. יוסי עדני, שרדת? אפילו לא ביקשת חילוף. שרדתי, תקשיב, אני לא חשבתי שאני אשרוד את היום הזה בכלל, חשבתי שזהו, זהו, זה נגמר. יוסי עדני, החולה שחולה על כדורגל, תודה רבה לך שהיית פה, אתה גיבור. זה עשה לי טוב, עשה לי טוב הפרק, תודה רבה. תודה רבה לכם חברים, יאללה, נתראה שבוע הבא. ביי ביי.